0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Quarto Fórum de Jornalismo Especializado. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Dados, Fact-Checking e Debunking, a nova força do jornalismo. A melhor arma contra a desinformação é a informação. O jornalismo profissional é quem combate as notícias falsas com checagem de informações equipes focadas em dados e pesquisa. Neste painel, speakers debatem sobre a importância do investimento em frente de atuação contra a máquina de fake news, as principais soluções para veículos de diversos portes e, principalmente, como esta atuação se abre como uma nova carreira para os jornalistas especializados. Participam deste painel Juliana Teixeira, docente da Universidade Federal do Piauí, Gilberto Scofield Jr., diretor de Marketing e Relacionamento da Lupa e Pedro de Souza Prata, repórter do Estadão. Essa série é oferecida por Acor, Grupo Águas do Brasil, GE, Clabin, MRV, Pfizer, Rodgersolv Group, Sulamérica e Suzano.
1: Olá pessoal, boa tarde, é, a gente está iniciando agora mais um painel do, de debates do 4 Fórum de Jornalismo Especializado, eu sou Juliana Teixeira, professora da Universidade Federal do Piauí e vou realizar a mediação dessa, dessa discussão que vai contar com dois ilustres convidados, né? o Pedro de Souza Prata, que é repórter do Estadão, e o Gilberto Schofield Júnior, diretor de Marketing e Relacionamento da lupa. Nos próximos 40 minutos, em média, a gente vai discutir um tema bem atual, né, que são dados, fact-checking e debunking, a nova forma do jornalismo, a gente tentando pensar principalmente como os veículos jornalísticos atuais têm investido em núcleos especializados para combater essa máquina de fake news que a gente tem vivido atualmente, né? É, então, já vou começar para a gente ser bem dinâmico aqui, já vou começar com uma pergunta para o Pedro e para o Gilberto, né? Porque a gente sabe que as fake news não são um fenômeno novo propriamente, né? Mas que se intensificam Ficaram, é um fenômeno que se intensificou, principalmente a partir das disputas eleitorais da Hillary Clinton e do Donald Trump. Né? É, como que vocês veem, então, a origem desse fenômeno? Como que ele tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos? Qual a compreensão de vocês sobre isso?
2: Pedro, quer começar?
1: Pode ser, obrigado. Eu falo. Tá. É, Bom, boa
3: tarde a todo mundo aí. É um prazer estar falando com o Gilberto, com a Juliana, é, eu acho que a gente pode dizer que começou, ganhou a dimensão que tem hoje com as redes sociais, né, elas surgiram ali no começo de 2000, né, 2007, 2006, 2005 e, e elas tiveram um salto tecnológico assim até agora gigantesco e com isso foi surgindo essa desinformação, é... Olhei um livro do Yasha Munk, né, o, o Povo contra a Democracia, e ele faz um comparativo até com a imprensa de Gutenberg, que possibilitou uma, uma movimentação de ideias novas né? na sociedade, e isso também trouxe muitos conflitos é, religiosos na Europa. E é mais ou menos isso que aconteceu com as redes sociais. né. É, não só agora as, os veículos de comunicação que vão poder se comunicar com o público, qualquer um basicamente como a internet vai poder, inclusive muito mais barato e muito mais acessível, né? E isso abriu espaço para para extremismos e para movimentos como a desinformação. E a desinformação não é simplesmente uma mentira que foi contada ali. Ela é uma mentira contada com algum fim ou político ou social ou econômico. É, e a, as redes sociais permitem esse permitem um ecossistema de desinformação, né? Tem algum agente que 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 dá o tema ali, que vai ser é, desinformado. Tem os blogueiros e os influenciadores, que dão uma amplitude para aquilo. E tem, por fim, aí muitas vezes robôs, né ou outras formas é, tecnológicas mesmo, de dar uma amplitude para aquilo que talvez aquilo não alcançaria. Então, eu vejo é, esse, esse cenário de desinformação muito relacionado com as redes sociais. Sim, e é. Gilberto.
2: <risos> é, bom, é, eu queria só dizer, lembrar aqui, que eu trabalhei, eu trabalhei na exame, na revista Exame, em 1990. Olha a velhice da pessoa. Mas eu me lembro que a checagem de fato fazia parte do processo de reportagem naquela época. Existia um checador de fato dentro da redação que confrontava o que era dito pelos entrevistados e dizia que aquilo ali podia ou não ser sustentável. Então, a checagem de fato, como a gente conhece hoje, alienígena o processo de produção da matéria, é, é um fenômeno novo, mas a checagem em si, como parte do processo de produção jornalística, ela é antiga. Então, assim, eu me lembro que as pessoas falavam alguma coisa e os checadores falavam e Olha, essa taxa de inflação, porque a inflação era muito assunto nos anos 90 e 80, né? Então, até até o plano real, digamos assim. É, essa essa aqui não é a pior inflação do ano, como ele disse então assim, a gente voltava ao entrevistado, confrontava ele com aquela declaração e aí ele podia dizer, não pode dizer então que foi uma das piores do ano, falei, ah, então tá bom é uma das piores do ano, uhum. faz sentido a pior não é, então assim é, era, 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 era um processo de parte de produção da matéria com o tempo isso foi obviamente as crises das redações, as pessoas foram sendo mandadas embora, os redatores e checadores que não faziam diretamente parte do processo de produção, digamos assim, foram os primeiros a serem mandados embora. E aí eu acho que tem um pouco de meia-culpa no jornalismo que a gente chama de declaratório, que é aquele jornalismo que satisfai, que se satisfaz ouvindo um lado e o outro. certo? E a gente tem uma um ditado entre os checadores que diz uma coisa que é mais ou menos o seguinte, se alguém diz que está chovendo e a outra pessoa diz que não está chovendo, o seu trabalho como jornalista e checador não é botar as duas versões da história. O teu trabalho é botar a cabeça para fora da janela e ver quem é que está falando a verdade. Certo? Então, assim, essa ideia de que a gente teve um pouco, que foi um pouco do processo de produção jornalística, de botar um lado e o outro e estar tá satisfeito com aquilo e botar a cabeça no travesseiro, foi corroendo a própria credibilidade jornalística ao longo do tempo. Com o fenômeno da digitalização no fim do século do passado, né? parece que é uma coisa que faz mil anos, mas, assim, há 30 anos, pelo menos, nos né? anos 90 e, e aí a rede social, a partir da primeira década do novo milênio, isso ganhou um tamanho gigantesco, porque todo mundo é mídia, todo mundo é mídia, todo mundo tem um perfil, um canal, seja lá onde for a rede social, é um produtor de conteúdo, né? Então assim você você minou é, um tradicional intermediador de verdade que é o jornalismo. O jornalismo é atacado até hoje, inclusive, por grupos de desinformação, né? É muito comum. Eu não gosto da expressão fake news. Primeiro porque eu acho que ela é uma contradição em si. Se ela é fake, ela uhum. não pode ser news. Certo. Se ela é notícia, então, ela precisa seguir uma metodologia científica de produção jornalística. Certo? Então, assim, eu acho que o, 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 o Pedro está muito certo quando ele fala da questão da rede social, porque a rede social turbinou esse processo. Agora você não tem só mais a mentira como sempre existiu na política. Você tem a mentira mediada por algoritmo que traça perfis, onde você entrega conteúdos personalizados àquele grupo que você está querendo. E esse conteúdo personalizado pode ou não ser verdadeiro, tá? E aí eu só queria deixar uma última coisa clara, porque eu falo muito, mas é... Uma coisa é a seguinte, existe uma indústria da desinformação que ganha muito dinheiro com isso, certo? Uma indústria da desinformação. A desinformação como estratégia política, certo? E existe... Aí eu poderia citar... No, no, isso não é empírico, isso é baseado em no que eu vejo na lupa, mas assim uns 30% da desinformação é aquela famosa tia e tio do Zap, sabe? que é aquela pessoa que desconhece a compreensão do conteúdo que ela consome. Então, quando eu vejo um PL das fake news sendo discutido em Brasília e ele tem um caráter punitivo, eu fico muito tenso, porque eu acho que que ele peca por não ter o caráter educativo que a gente tem que trazer para isso, que é o letramento digital e midiático. Ensinar uma pessoa a discernir o que é uma reportagem investigativa do que é um artigo de opinião. Tem gente que não consegue fazer isso.
1: É isso. <risos> Exatamente, Gilberto. Você tocou em alguns pontos aí, que eu já até é, vou também só falar algumas questões para passar a bola para o Pedro, que é isso, né? Primeiro a questão da credibilidade que você bem colocou, acho que muito da crise do jornalismo hoje é em função dessa perda dessa credibilidade que a gente vem aí muitos anos tendo. E, e aí, em função do nosso processo de produção, né? parece que a apuração foi ficando cada vez mais fragilizada. Você Sim. só tirava gente das equipes e não colocava pessoal para suprir esse momento inicial né, que é tão fundamental para o restante do processo de produção, sabe? Já já a gente também volta para essa questão da legislação, do letramento, né, da educação midiática, mas queria é, perguntar ao Pedro então, né, diante de tudo, de tudo que a gente está falando aqui, que eu também concordo com a questão que fake news talvez não seja é, o termo mais, mais apropriado, né, mas que tem sido mais utilizado no senso comum. Eu, eu, eu antes até me negava em falar fake news, mas é aquilo, né? Hoje em dia, parece que você está... Quando você diz, diz o que a pessoa está falando, ah, não, é fake news. É fake news. Então, é, vamos fake, fake news virou
2: tudo aquilo que me incomoda.
1: Exatamente. Eu, se eu faço uma matéria jornalística
2: correta sobre alguém, mas não é favorável a ele, ela imediatamente Aí vira é fake, fake news. É fake
1: news. <risos> Então, era essa bola que eu queria levantar, assim, para o Pedro, né? É que, de, nesse contexto todo que a gente está falando aqui, o papel de agências como a Lupa, como o Estadão Verifica e tal é cada vez mais central, né, para lidar com toda essa crise de credibilidade na apuração e como é que vocês têm adotado isso, é, essas estratégias mais, mais nas equipes, assim vocês focam em alguma temática? Como é que é a dinâmica, né? Principalmente nesse nesse momento inicial da apuração? Sim.
3: É, primeiro só dizer que o, o Gilberto tem razão, inclusive é o a checagem de fatos assim, ela é reforçar o jornalismo básico assim de qualidade, né? É checar quando a gente checa a pessoa que é alvo do boato, a gente vai lá e confere com outras fontes se o que ele está dizendo é verdade ou não. A gente mostra todos os indícios, né, de que aquilo é verdade. É... E, e também sobre a, a crise de, de confiança, né, no jornalismo profissional, eu acho que a checagem é uma coisa muito legal porque a gente talvez no jornal, nós do Estado verifica, né? No jornal sejam o, o que está lidando mais diretamente com o público. A gente tem um canal de, de WhatsApp, né? Para onde as pessoas mandam demandas, mandam conteúdos, foto vídeo, áudio, que elas querem que a gente cheque, que elas têm dúvida, mas às vezes elas sabem que é falso e querem que a gente faça uma matéria para poder espalhar a verdade. É, então, a gente está trabalhando direto com essas pessoas e, muitas vezes, a gente recebe mensagens de volta, sabe? De pessoas muito felizes que, que a gente checou algum assunto é, ou elogiando a, a checagem. Então, isso a gente vê que a gente está construindo o laço do jornal com os leitores, né? Fortalecendo isso. É, no Estadão Verifica, a gente a gente tem esse, esse caminho do, do WhatsApp, mas a gente também faz monitoramento de redes sociais, né? A gente tem uma parceria com o Facebook, que, que aí engloba é, WhatsApp, Instagram, Facebook, com o TikTok também. E aí, como a gente faz a é, checagem de conteúdos nessas redes sociais, a gente é remunerado pelas plataformas, né? É, a gente checa mais conteúdos é, ligados à política nacional, à economia, pelo perfil do jornal, mas a gente tem dois norteadores, assim, na hora de escolher os conteúdos, que são ou se pode causar algum dano, né para algum indivíduo ou para algum grupo, ou e também é, grau de viralização. Então, a gente não vai é, checar qualquer boato que esteja com pouca viralização, porque a gente tem, na verdade, o risco de fazer o inverso, de dar mais amplitude para aquele conteúdo enganoso. É, e aí, com esses dois norteadores, você pode imaginar que na pandemia, basicamente, qualquer conteúdo com relação à pandemia poderia causar riscos muito sérios, né? se a gente deixa um conteúdo falando que existe tratamento preventivo contra a doença. Isso pode criar uma falsa sensação de proteção e as pessoas podem não ouvir as autoridades sanitárias e fazer o que realmente vai salvar elas. Lavar a mão, usar máscara, distanciamento e se vacinar, obviamente. É, e uma última coisa que eu gostaria de dizer é que no Verifica, a gente é signatário da, de uma aliança internacional de fact-checking, a IFCN, desde 2019, e lá a gente tem os princípios é, que a gente segue, né? que é o apartidarismo, é, clareza das fontes que a gente consulta para fazer a sucagem, então, se a gente consulta um banco de dados, a gente dá o link para aquela pessoa que está lá na matéria também, se ela quiser poder ir lá e, e conferir mesmo. É, clareza na metodologia, é, clareza na política de correção, que também nos nos difere desse ecossistema de desinformação, né? eles muitas vezes é, espalham alguma desinformação e aí quando a gente faz a checagem eles não corrigem ou corrigem e não dão destaque para aquela correção isso é uma tática porque aquele negócio já circulou eles já lucraram com aquilo e, e aí eles é, eles fazem essa correção sem visibilidade para poder dizer que fez alguma coisa né a gente no caso não só no Estadão, mas assim, o jornalismo profissional quando quando erra ou quando faz alguma correção, o certo é ele dar a máxima de visibilidade para isso. né E, e isso está nos nossos é, princípios que nos norteiam e também contribui para melhorar a credibilidade do jornalismo profissional.
1: e Obrigada, Pedro. E na lupa, como é que tem sido, Gilberto? Olha,
2: gente, é, não é muito difícil do Estadão, a gente também é signatário da IFCN, então a gente segue os mesmos princípios e metodologias. A é, é, assim, é bom deixar claro que a metodologia de você deixar claro as suas fontes ela é muito a metodologia científica comum. Quando você faz um trabalho de dissertação, de mestrado, de doutorado, do que quer que seja, quando você produz ciência, o que você tem que fazer é fazer o seu trabalho ser observado e estudado por outros, por outros pesquisadores e que eles possam chegar à conclusão onde você chegou concordando ou não com ela. Então, a checagem também é a mesma coisa. Todas as A ideia é que o leitor possa refazer o trabalho que a gente fez e chegar à conclusão que a gente chegou. Por que, que aquilo não se sustenta? Porque a gente consultou essa, essa e esse banco de dados. E aquilo ali não se sustenta porque os, os bancos de dados são bancos de dados oficiais. Então, esse número está errado. Sim, a gente não tem como discutir com evidência. Eu não faço, eu não checo opinião. Opinião não é uma coisa checável. Futuro não é uma coisa checável, certo? Conceitos amplos, como, por exemplo, vivemos a pior crise da história. Isso é um conceito muito amplo para checar. Vivemos a pior crise em que sentido? No sentido de crescimento do PIB? De produção industrial? De desemprego? De DH? A que se refere quando você diz isso? Eu me lembro que o Chico Otávio, o jornalista, e a Cristina Tardágra, que é a fundadora da Lupa, fizeram um livro chamado Você Foi Enganado. E uma das frases mais usadas por todos os candidatos à presidência desde a redemocratização era vivemos a pior crise. E você não tem como checar isso. Né? Um conceito muito amplo. O que a gente leva em consideração quando a gente vai checar alguma coisa? Primeiro, quem é que está falando a coisa, certo? Ou seja... A minha tia fazendo fofoca com a minha prima num grupo de WhatsApp não tem a menor relevância. Mas se é um ministro de Estado falando alguma coisa, aí aí é um ponto a ser levado em consideração, certo? É parte do governo, é parte da administração pública. O que ele decidir impacta na vida dos cidadãos, certo? Então, uma coisa é quem é que está falando, se é uma coisa de quem fala, correto? Se não, é de banking, Aí é uma coisa em off, você vai checar aquilo ali, mas não tem uma fonte, digamos assim. A segunda coisa é o impacto daquilo em termos de utilidade pública, certo? Uma coisa é uma fofoca, fulano pegou cicrano. Isso não interessa a ninguém, a não ser fulano cicrano. Agora, se, se você está fazendo uma, 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 uma declaração dizendo que uma pessoa tomou uma vac... todo mundo que tomou a vacina contra a Covid tem menos de 10 anos de vida, isso é de interesse público, certo? Porque a gente está no meio de uma campanha de vacinação. Se alguém está tentando desfazer desacreditar o processo de vacinação falando uma coisa dessa, isso tem um interesse público, uma relevância pública muito grande. Então, o segundo ponto é essa relevância. E o terceiro ponto final é a capacidade de viralização de um, de um conteúdo. Porque, assim, é o que eu falei, a minha tia, minha prima podem estar conversando no grupo do WhatsApp, isso não tem problema nenhum. É minha tia, minha prima falando besteira. Agora, se... A gente tem acesso, nós, o Estadão, também tem acesso a uma ferramenta do Facebook chamado CrowdTangle, que você tem ali uma capacidade de perceber a, a, a viralização de um conteúdo em tempo real. Então, você começa a perceber que uma determinada coisa que tem uma, uma... Porque quando você começa a trabalhar com isso, você já olha um conteúdo e você já percebe de cara que aquele, ele tem grande chance de ser mentira. E aí você... Mentira é uma palavra ruim de ser usada porque mentira significa intencionalidade, mas que é falso. Uhum. vai. Então, quando você começa a perceber que aquilo ali está sendo compartilhado por 100 mil pessoas, por 150 mil pessoas, por 200 mil pessoas, você está percebendo que aquilo está levantando voo. Então, eu preciso abater essa aeronave na decolagem, porque não adianta eu abater quando ela tiver alcançado 800 mil pessoas, porque aí a desinformação está consolidada. Ela está consolidada e é muito, a velocidade da desinformação ela é muito mais rápida do que a velocidade da checagem. Porque, como o Pedro falou, a gente tem que ser cuidadoso. A gente, se a pessoa falou alguma coisa que não, que não se, se evidencia, eu, tenho eu como checador, sou obrigado a ligar para ela e dizer ó aquilo que você falou não se evidencia, não tem solidez. Eu não acho isso em nenhum banco de dados. Entendeu? Então, assim, o que você tem a dizer sobre isso? Eu preciso fazer isso. Isso é uma regra da EFCM. Então, a velocidade da desinformação ela carrega muito mais rapidamente do que a velocidade da check que é mais lenta porque é mais cuidadosa. E porque tem que ser. Porque a gente está tá, tá verificando alguma coisa, a gente está utilizando uma metodologia científica e um banco de dados para dizer se aquilo que a pessoa falou tem consistência ou não tem consistência. Né? Todo mundo tem opinião, e opiniões são 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 formadas baseadas ou não em evidência. Certo? Qual é a fonte que você usou para falar isso? A voz da minha cabeça. Voz da minha cabeça não é científica. Certo? Se você usou... Ah, não, eu usei o banco, IDEB, por exemplo. Ah, então tá, ok. Então você usou um banco de dados de, de educação que você pode verificar, que você vai lá no Ministério da Educação, você pega o banco de dados, você pode ver exatamente onde é que estão as melhores escolas, por exemplo, de ensino básico do, 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 do país. Eu consigo fazer isso. Agora, vozes da minha cabeça é um de né? é isso Basicamente isso que a gente leva em consideração.
1: Sim, é, exatamente, é um trabalho fundamental, né, nesse contexto que a gente está vivendo, que a gente está discutindo aqui, é, mas como eu adiantei na outra pergunta, né, que o Gilberto também já tinha adiantado, é, eu acredito, claro, e é, o sentido dessa mesa é, é em quem acredita na importância da Sim. checagem, né, mas, assim, em questão de futuro vocês é, pensam em outras alternativas porque como é, tanto o Pedro quanto o Gilberto colocaram, é um trabalho muito difícil, né? muito complicado que a gente está ali sempre fazendo um trabalho de formiguinha com a checagem né não que não seja menos importante eu estou querendo dizer formiguinha no sentido de que é trabalhoso ali claro. a gente atuar no dia a dia mas vocês conseguem vislumbrar em assim, outras estratégias alternativas porque eu eu como pesquisadora, assim, né, nessa parte de jornalismo digital, eu acredito muito na, na questão da legislação, que a gente tem que repensar cada vez mais, né, e também na educação midiática, do, ensinar as pessoas, ó, oh, assim está meio estranho, essa, essa notícia aqui está meio estranha em determinado ponto, é, mas são estratégias que a gente está aprendendo enquanto está é, sendo devastado. É meio isso, sabe? Então, eu queria saber de vocês, se vocês é, concordam nesse sentido, se vocês veem outras alternativas a longo prazo.
2: Pode falar, Gilberto.
1: Posso ir? Bom, Pode. É, primeiro, eu acho que tem
2: uma questão de distribuição aí importante, que é uma coisa que é muito importante na, quando você pensa em mídia digital. O pensamento da mídia digital ele não é só um pensamento de produção de conteúdo, ainda que a produção de conteúdo seja vital no jornalismo, mas como distribuir esse conteúdo. E, você, e aí o que a gente fez na Lupa, nesse último ano especialmente, foi lidar com formas alternativas de distribuição de conteúdo para tentar pegar outros públicos e outras pessoas sobre outras formas. Então, por exemplo, a Lupa entrega um consórcio de 10 plataformas de mídia digitais chamada Reload, é, tem um canal no YouTube, tem canal no Instagram, quem quiser ir, pode ir, enfim. É só botar lá reload, vocês vão achar no Google qualquer, todos os canais que a gente usa. O que a gente faz ali? Ali é um canal de conversar sobre jornalismo para jovens. Então, por exemplo, a gente produziu no ano, no início do ano, no fim do ano retrasado, no início do ano passado, um funk, uma, de, uma peça de desinformação em formato de funk paulista. Então, era uma menina, que é uma MC paulista, que é conhecida muito em São Paulo, no Rio. Eu não sei se ela realmente tem a mesma projeção, mas ela ensinava um pouco sobre pensamento crítico, sobre quais são os pontos que você tem que levar em consideração quando você recebe um conteúdo antes de compartilhar ele. Mas é ela cantando. Então, a gente fez uma, uma ferramenta também de visualização de dados chamada No Epicentro, que era uma simulação foi uma ferramenta muito bastante premiada, acabou de ganhar o One Infra como a melhor ferramenta de visualização do mundo em 2021, que ela simula como é que seria se todas as pessoas que morreram de covid morassem ao seu redor. Quanta sua ia e assumido mapa. Porque quando você fala em número de covid, é uma coisa que você se relacionar a número é uma coisa difícil. Então eu tenho que trazer a percepção do desastre que é a COVID com mais de 600 mil mortes no Brasil para perto da pessoa. Esse exercício de entregar sobre outras formas a, a checagem ou o processo jornalístico é um exercício perene. Eu vejo o futuro como o futuro onde a gente precisa pensar em novos formatos de distribuição e entrega. E hoje, pelo menos eu acredito que pelo menos metade do faturamento da lupa venha de projetos de educação midiática. Então, a educação midiática também é um projeto que a gente acalenta com muito carinho. A gente tem muito projeto de educação para o ano que vem, que é um ano eleitoral, um, um, é um ano onde vai chover carivete em termos de desinformação, porque é uma eleição para presidência e o governo, governo do Estado. É uma eleição que tem muito dinheiro, portanto, a indústria da desinformação vai ficar rica ano que vem. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e aí, aí a entrega é importante, porque... Nem todo mundo está acostumado a ler o texto uh, cartesiano, vai. Ler o texto, ler é uma coisa que exige concentração. Nem todo mundo lê. A nova geração já não lê mais, a nova geração é audiovisual. Então, como é que eu posso entregar isso? Eu tenho que criar audiovisual na entrega dos meus conteúdos de checagem. Então, essa percepção dos novos formatos de entrega da checagem é claramente uma preocupação para 2022 para sempre para 2022, em diante, digamos assim, porque o texto só não basta, porque a nova geração não lê, a nova geração absorve audiovisual. Tanto é que o TikTok é um sucesso que é por causa disso. TikTok, você não tem que ler nada, você tem que ficar fazendo dancinha. Aí a gente entrou no TikTok. Hoje a gente tem, deixa eu ver aqui, a gente tem 130 mil seguidores no TikTok que a gente usa basicamente para a educação midiática a gente usa basicamente para ensinar as pessoas a desenvolver pensamento crítico. Espera aí, esse título tem a ver com o que está escrito no texto? Uhum. Tu conhece o autor? Você já ouviu falar nele? Isso é Clarice Lispector mesmo? Tem certeza? Ela escreveu esse negócio? O que que você, o que que aquilo ali desperta em você, aquela peça? Tu ficou com raiva quando leu? Você ficou com medo quando leu? Então, isso é, um, isso é desenvolvimento de pensamento crítico. E isso a gente precisa resgatar e não está no PL, não está, 2630. O PL quer criminalizar, o PL quer botar alguém na cadeia, é diferente, uhum. sendo que a gente nem sabe conceitualizar o que é desinformação. Então, assim é tudo muito complicado. E a gente, você vai fazer o quê? Você vai botar sua tia do WhatsApp na cadeia? O tio do WhatsApp que manda a corrente dizendo que a vacina da Fiocruz está estragada? porque ela conhece alguém que trabalha na Cruz, a pessoa trabalha na limpeza da Cruz, mas ela vira uma fonte confiável a partir daí, porque tem um laço afetivo entre as pessoas. Então é complicado, entendeu é a complexidade da parada e a maneira que você precisa pensar na maneira de distribuir o teu conteúdo para que quanto mais pessoas absorverem ele, melhor? Então, é, pelo menos, o que a gente pensa na lupa é isso, multiplicidade na distribuição do conteúdo. É, é isso, Dom, é uma questão muito... Falo
1: <risos> é muito complexo mesmo, mas vou passar de imediato para o Pedro.
3: É, não, eu estou totalmente de acordo com o Gilberto. Eu acho que esses são os dois desafios que se impõem para qualquer iniciativa de checagem, é, que são os novos formatos e a educação midiática. Sobre os novos formatos, é só a gente parar e pensar quanto o, o YouTube... É, ganhou de, de destaque durante a pandemia, por exemplo, as pessoas estavam cansadas de ver de ver jornal e ver televisão só falando de pandemia, 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 e aí os canais que vinham com entrevistas e outros temas bombaram, teve um acesso muito grande, então, por que que as checagens não estão no YouTube, sabe, essa é uma pergunta que tem que se fazer. Outra coisa, por que, que muito conteúdo no WhatsApp que viraliza é meme? Por que que não, não, não tem texto? Será que é porque aquela pessoa que produziu tem preguiça de escrever ou é porque um meme é mais fácil de viralizar? né E como é que os checadores também poderiam estar tá se comunicando com, esse, com esses leitores de WhatsApp? Será que a gente não poderia estar tá fazendo meme também? É essas perguntas que se fazem. É, e educação midi midiática também, com certeza, eu estou com o Gilberto, eu acho que é o caminho do futuro. É, a população brasileira o, tem, tem uma organização First Draft, né, internacional, que trabalha com educação midiática e, e, e iniciativas de checagem, e eles já falaram como no Brasil, isso, mais que em outros países, é, as pessoas têm uma, uma literacia midiática, né, muito ruim, elas não sabem diferenciar o que é uma opinião, do que é uma notícia, do que, do que é um fato, enfim. É, então, acho que a gente tem que ir por esse caminho mesmo, é, como a gente está na pandemia, vou, vou dar uma expressão de saúde aí, tem que vacinar as pessoas contra a desinformação, né? E, e tem pesquisas mostrando que se você ensina a pessoa a identificar uma uma peça uma de desinformação, não só dizer que aquele conteúdo específico é, você vai prevenir ela de compartilhar muitas outras lá e a desinformação vai ser bem menor. Então, eu também acho que são esses dois caminhos aí que a gente tem que buscar.
1: Exatamente, Eu não poderia concordar mais. Mas admito que estou sempre inquieta também, buscando outras soluções, porque é um tema que me dá um pouco de aflição, assim, de onde é que a gente vai chegar, né? Principalmente agora, de 2022 em diante, né? Com o que a gente vai viver no próximo ano. É, mas gente, acho que a gente vai se assim, encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né, para o final do nosso painel, que espero que tenha sido informativo para todo mundo né? até porque como a gente está falando aqui desde o início, a melhor arma para combater a desinformação é a informação então é, mostrar para as pessoas cada vez mais a importância dessa discussão, acho que é um caminho, é, queria só fazer um último informe né? dizer que a gente está com a possibilidade de doação do público à Casa Hope por meio do QR Code, que está na tela. Né? Todos os anos o SECOM apoia causas sociais né? ao longo dos seus eventos e a Casa Hope tem sido uma dessas parcerias é, nesse tempo de pandemia, tem sido é, a causa única do, do evento. Né? É, o público atendido, só que a título informativo mesmo, é o mais vulnerável frente ao coronavírus, né? que são crianças e adolescentes com câncer e transplantados e os tratamentos é, não podem parar né, ao longo da pandemia. Então, a arrecadação vai ser voltada para é, o, o, o mote né, da, da, da campanha Adote um leito da Casa Roupe e a quantia arrecadada vai ser para manter um leito ao longo de todo um ano na instituição. Então, quem puder, por favor, colabore. Queria agradecer aqui nossos convidados, é, dizer que foi um prazer conhecê-los, né? Não conhecia nem o Gilberto, nem o Pedro, uma grande honra mesmo estar aqui com vocês. Aprendi demais, eu acho que, como eu falei, essas discussões são cada vez mais fundamentais e vamos seguir nessa luta, né? É, não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa se despedir. Eu quero eu agradecer
2: o convite, obrigado por estar aqui. Eu acho essa essa discussão sobre desinformação uma discussão muito importante, né? Eu tive a privilégio de poder dar uma cadeira sobre desinformação na UFRJ no semestre passado uh, para os alunos e, e é uma eu acho que é uma discussão muito atual, muito contemporânea e ela tem uma capacidade de destruição muito grande a desinformação, né? Ela é uma ela é uma estratégia que mina as, as instituições democráticas, que são as tradicionais intermediadoras de verdade. Então, você vê que a justiça está sob ataque, o Supremo Tribunal Federal está sob ataque, o processo eleitoral está sob ataque. Então, assim aquela ideia da urna eletrônica, da fraude, que nunca se comprovou, que nunca se evidenciou, ela continua sob ataque. Então, se você perceber que o jornalismo, que é um intermediador de verdade, está sob ataque que a justiça, que é um intermediador de verdade, está sob ataque. E que uh, a academia, a universidade, está sob ataque também. Que é um bando de barderneiro, plantador, fumador de maconha, como se as pessoas não produzissem ciência nas universidades. Então, no, olha o perigo da história. Então, eu só queria agradecer a chance de poder estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, que eu acho, de fato, muito importante. E que precisa ser cada vez mais discutido. É isso. Obrigado. <risos> Com
3: certeza é isso, Gilberto. Pedro? Eu também só vou agradecer pela oportunidade, pelo espaço, e agradecer por vocês estarem discutindo isso né, evento de jornalismo. E tomara que a gente tenha inspirado aí outras pessoas que estão assistindo também a, a fazer iniciativas de checagem em seus veículos. É, como o Gilberto falou, as redações a gente sabe o, que estão que reduzidas e está meio difícil... A situação financeira de muitos veículos, mas façam parcerias, que assim vocês conseguem com menos trabalho produzir mais. E é isso aí. Contratem a lupa, contratem o Estadão, verifica,
2: gente. Se vocês não podem ter uma equipe de secagem, a gente chega para vocês. Tá vendo? É <risos> baratinho. É uma solução. A gente faz um pacote baratinho. Pronto. Vendi mil peixes
1: Está ótimo. Então é isso, gente. A gente encerra por aqui, então, o nosso 11 primeiro painel do Fórum de Jornalismo Especializado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, né? E espero reencontrar todos em conversas futuras. Continuem assistindo a programação do evento, né? Acompanhando e a gente se vê na próxima, então. Grande abraço! Tchau!